There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oj, oj, oj. Jag måste bara, alltså, på väg hit så har vi, har, råkade vi ut för någonting som jag aldrig råkat ut för nästan på hundra veckor. En storm utav snö och kagel. Va? Var du på vägen hit? Så, på I vägen Stockholm? Hit till studion. För... Ja, eh, du har väl åkt tunnelbana i så här. Men alltså ja. för ungefär tio minuter sedan så var det en hagelstorm längs hela Kungsträdgården. Du vet Va? de här körsbärdsträden som, ja, som blommar, typ blommar några stycken av dem. Mm. Så var det en hagelstorm. Folk fick springa, dra upp så här, du vet, kapersong ja. eller vad det heter. Och sprang i snö och hagelstorm. Det var Nej. helt... Det var, har man inte sett mycket av den här vintern? Jag såg när jag gick upp ur tunnelbanan så kom det en man som hade liksom glitter. Jag tittade, jag satt och tittade en gång till på honom för han hade glitter på håret. Trodde du? Trodde jag, ja. Jag var oj vad fint för det var liksom en, du vet, gubbe som, som hade glitter helt Nej, plötsligt hade... i håret. Men han hade nog hagel i håret. Exakt, han hade blivit <laughs> nästan slagen ner till marken av de här. Det var stora hagel, du vet, nästan, nästan som uh, skator. Men vad sjukt att jag inte ens visste om det här för att jag satt i en tunnel i en... Ja, du märkte inte djupt att, 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 att i min... jorden nästan gick under. Och sen, sen har jag fått ungefär 19 sms och Facebook-uppdateringar och Instagram-uppdateringar från gamla arbetskamrater. Människor som fortfarande har anställning. Mm. De har ju blivit helt dränkta i semler idag. Oh. Eftersom det är semeldagen. Oh. Och alla som har riktiga jobb ah. blir bjudna på semler. Mm. Alla utom vi. vi de borde, här på Acast borde de faktiskt ha bjudit på semlor idag kan man tycka. Man kan <laughs> nog kanske tycka oh, det. Nej. Och nu känner jag, vet jag känner nu, så här, orka, hur ska vi orka en hel en hel podd utan att äta semlor. Jag kommer, bara, ja. jag kommer tänka på semlor hela tiden. Och sen kommer jag springa och köpa för mina egna pengar. Får man dra av det då? Eller om det är liksom ja, det är fika om det är, till, om det är den här dagen. till kontoret om man säger så. Fet tisdagsdagen. Eller fettisdagen mm. heter det kanske. Jag vet inte hur man ja. stavar det där. Men jag har faktiskt ätit jättemånga semlor redan i år. Jag med. Ja. Jag älskar det. Det är bland jag det bästa också. jag vet. Ja, jag med. Det är det perfekta bakverket. Ja, men jag har bara köpt på ett enda ställe i år. Ja. Och det är kondiset vid Mariatorget. Aha. Därför att jag brukar kö- gilla att köpa år? billiga semler. Det finns ja. bara ett där tror jag. Aha. Men billiga semler brukar ja, det, jag köpa. Ja, det är riktiga kondiset ja, som gammal laxar. konditori. Mm. Billiga semler brukar jag gilla. Men, men i år har jag kommit fram till att jag bara vill ha eh, riktiga semler ja. med kardemumma. Ja. Riktig grädda, inte blåst grädda. Nej, jag gillar också bara riktiga semler. Oh. Annars gillar jag faktiskt inte. 48 spänn kostar de. Men det spelar ingen roll vad de kostar tycker jag. Nej. Det får kosta hur mycket som helst. Bara det är riktigt samla. Med bra mandelmassa. Och att de har gröpt ur ordentligt. Jag gillar inte när de lägger mandelmassan på bullen. Då blir det liksom för mycket torrt. För bullen är ju det sämsta. 
har vi, sagt, har vi sagt välkomna till Nej. den enda semmelpodden i svensk media. Vi... <laughs> det har vi inte sagt. Nej, välkomna till haveri... Semmelhaverikommissionen. <laughs> vi du... har inga fasta jobb, vi får inga semler och vi är så bitra. Jag skulle aldrig kunna ha en matblogg eller liksom bakblogg eller någonting som har med ätblogg. För att så fort, du märkte ju nu, om man sätter igång mig att prata om ja. mat när jag är så här lite hungrig som jag är nu, då kan inte jag sluta prata om det. Tappar du greppet då? Ja, helt. Och på väldigt gott humör dock. <laughs> kan vi inte prata om något mer matnyttigt? Jo, det kan vi göra. Typ våldtäkter i Amerika eller ja. något? Ja, du har också sett att eh, Harvey Weinstein ja. har... Eh, Dömts för en av våldtäkterna och några åtalspunkter om eh, sexuellt... Eh... Ofredande, mm. tror jag det var. Ja, sen har han friats på de grövsta tydligen. Men han har ju faktiskt, det är ju ändå en vinst att han faktiskt har dömts. Ja, men att han har blivit friad består ju med 90 procent i sannolikhet. Eh, f- beror det på att eh, de här jurorna måste vara eniga. Alla måste, måste vara för mm. ett domslut. Mm. Och du, men det gick att fälla för i alla fall några saker så att, så att mm. det blir ett ordentligt straff. Och ett ordentligt fängelsestraff. Och det är underbart. Jag läste att han åkte in och skulle opereras. Och in på, han fick någon typ infarkt eller någonting direkt. Igår? Ja. Efter domen? Ja. Men han har hållit på med sin himla liksom, rullator eller vad sjutton det ska se så himla sjuk ut och oj 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 vad det synd om talat, vad känner du när du ser de bilderna? Han kommer ut ur ja. sin feta limousin mm. med rullator mm. och staplar in mm. i, i domstolsbyggnaden. Mm. Vad känner du då? Nej men jag, det är en kombination som sammanfattande kan jag säga är oerhört provocerande. Eh, för att han... Det, det går inte att undvika att tänka på att han, han spelar ju så oerhört på sin <går> på att han är så gammal och sjuklig och att det ska vara synd om honom mm. på något sätt. Eftersom att han är liksom rovdjuret då, själv. Och alla de här berättelserna utmålar honom som det rovdjur som han också verkligen verkar vara. Så har han liksom hittat en utgång som är att han är så svag. Mm. När han inte är det. Det är den här, så det är är den här infarkten fejkad också tror jag. Det var inte en infarkt, det, var, det, var, det stod lite olika saker som jag liksom tolkade som en infarkt men jag ska inte säga att det var det för det kan vara faktafel mm. men eh, det kan väl vara en kombination av eh, fejk och, eh, och, och dålig hälsa absolut. Men du tycker men, jättesynd om honom va? Nej jag tycker inte dugg synd om honom eh, jag är faktiskt väldigt lycklig att, att han blev dömd åtminstone för en våldtäkt och att han kommer få fängelse att någonting händer någonstans som är i en någorlunda rätt riktning så kände jag faktiskt när Diane Warren fick, skulle få Polarpriset som är en <coughs> låtskrivare som är kvinna ja det var lite samma en slags segerkänsla också där som är väldigt skön för att det finns väldigt mycket som går åt andra hållet också just nu som man kan känna sig väldigt ledsen över tycker jag mm. i samhället men det har utdelats en hel del domar i alla fall efter mm. MeToo i Sverige, i USA mm. och i Frankrike har ju en, en, en ikon fallit rejält nu, en, en pedofilförfattare. Som, mm. så att jag menar, men han har inte, inte, inte rättsligt väl, eller juridiskt, nej, utan han att han har blivit av med i... en massa bokkontrakt, han har blivit ja. av med en massa stipendier och han ja. har blivit av med eh, en massa vänner. Mm. Så att eh, alltid något. Mm. 
Efter att en bok har kommit ut som berättar. Ja, en kvinnlig författare som utsattes för honom har skrivit om det. Ja, nej men så det rör det bak, ju på sig Det finns samtidigt. bakslag men det finns, också saker, det finns ju verkligen saker som händer. I USA har det väl Absolut. hänt mycket. Ja, och det är också i ett land eh, där det behöver hända saker. Det är liksom det jag säger så med jämställdheten. Så att mm. de här stegen blir väldigt stor, ännu större nästan i USA än... Om det skulle hända i Sverige. Men jag, alltså jag, jag såg en intervju. Den här kvinnliga advokaten i Weinstein-fallet har ju, har ju, var ju, hade ju en väldigt tydlig linje att kvinnorna, kvinnorna måste ta ansvar själv för att säga ifrån. Mm. Det var en linje som hon drev och de här tjejerna som vill göra karriär får faktiskt skärpa till sig och, eh, inte, inte, låta, och inte vara så lättlurade. Men då såg jag faktiskt ett inslag där, där någon på CNN tror jag det var, där någon hade gått igenom hela den, hela den grejen och systematiskt var det ju så att Harvey Weinstein lät personal på sitt kontor lura de här tjejerna att det var kontor de besökte mm. eh, när de skulle förhandla om filmer och mm. annat. Det var riktiga kontor med mm. riktiga anställda och de fick eh, transporteras mellan de olika kontorsbyggnaderna och till slut hamnade de i hans hotellsvit sängkammare ja. och in i det sista lurades de att det var kontor så att det var ju ett systematiskt svineri kan man ju Absolut. säga. Absolut, verkligen men det är faktiskt just det här att det, det... Tror jag var, det tror jag var en, en av de saker som gjorde att han faktiskt också fälldes att han hade andra män ja, att, att för han vägrade ju själv också vittna det kan man väl säga så här i efterhand, det var väl ingen bra taktik mm. eller också var det det, kanske hade blivit ännu värre ja Skitsamma. Nej, men i, i alla fall så kom det någonting positivt där. Ja, men, ja, men... vi har pratat sämler och våldtäkter. Och det här är en, inte det här en musikpodd. Oh. Jo, det är det. Lite. Ja, lite är det, det. Jag vet inte. Nej, men vet du vad? Ja. Eh, apropå goda saker som händer, eller bra saker som händer, eh, tycker jag i alla fall, saker som sker i rätt riktning, så skulle jag vilja ta upp det här att bandet 1975... Så jobbigt att säga på engelska tycker jag. Jag tycker det är lättare att säga det 1975. När det är siffror tycker jag... Ja, men man vill, man, inte säga säga Nej, man vill inte säga det. Nej, man vill inte säga 1975. Det är också jag, jobbigt. Det tycker jag är skönt. Nej, jag säger 1975. The, the fanns det en band som hette också. Kommer du ihåg dem? Ja. Inte bra. Nej, shit vad jobbigt. Det var ännu töntigare. Ja, the. När man jobbar på kvällstidning, då tar man ju alltid bort det. Jag vet. Och det tycker jag är jättebra. Ja. Så jag... Ja, men det har man ju anammat liksom i livet överlag. 1975, jag tycker också allt ska heta på svenska. Ja, har man anammat i livet överlag. Ja, man tar bort bestämd artikel. Man tar bort artikel. Ja. 1975, det är ett rockband. Och de är faktiskt eh, kända för en annan sak som de gjorde. De gjorde en låt tillsammans med Greta Thunberg. Eh, ganska nyligen. Men nu, de är så snälla och goda, de här killarna. Kanon. De har gjort en annan sak som är skitbra. Som jag vill att alla, ja, alla band eh, och manliga musiker som lyssnar eller alla som känner någon manlig musiker eller någon, någon som kommer prata med ett manligt band kan hälsa dem att det här är faktiskt ett exempel på no- att göra någonting bra. Ska jag hälsa dem det? Mm. Ja, bra. Okay. Alla som har träffat någon ja. som jobbar med inom det. Jo, de har nämligen eh, gått ut med och bestämt att de inte kommer att spela på festivaler som har för få kvinnliga artister. Alltså under 50% mm. kvinnliga eller icke-mansartister på scen och i sin lineup. Och det här kommer efter att eh, i England ligger de ju väldigt efter när det gäller jämställdhet. Eh, och eh, 
skriver om det i min Särskilt bok. på festivaler. Att om det var liksom förra året eller förra, förra året som de började uppmärksamma att det kan se lite eh, illa ut med jämställdheten på festivalscenerna. Och i år så visade det sig då att, eh, nu kan jag ha inte den ex, jo, 20 av 91 akter på eh, festivalen i eh, Leeds och eh, Reading. 20 av 91? 20 av 91 är kvinnor. Det är, inte mycket. det är en väldigt låg procent. Och då protesterade man mot det här och en kvinnlig artist skrev en artikel där hon typ utmanade band att lägga till till sin rider, alltså sin lista på vad man ville ha, att de inte spelade på festivalen om inte de går med på att ha ett 50-procentigt festivalprogram med kvinnor och män. Och då har det här bandet 1975 sagt att japp, vi skriver under det här kontraktet, vi kommer inte göra det. Nu är de redan bokade till några festivaler och de kommer inte ställa in de spelningarna. Men framöver så kommer de tacka nej till festivaler så länge de inte ställer det till rätta på festivalscenerna med kvinnor och manliga akter. Och jag tycker att det är skitbra för jag möter så många både kvinnor men framförallt män som är så här, men vad ska man göra då? Vad kan jag göra? Och så vidare. Ja, förändring kommer inte av att man sitter och tycker att alla får vara med eller att man ska ta det lugnt eller någonting sånt där. Förändring går bara att göra genom att förändra på allvar och då kanske det kostar ehm, och då kanske det kostar en själv någonting som i det här fallet. Ehm, men ett, bara ett band fullt av män som också har den liksom, makten att vara populära och eh, säger det här så tydligt kommer få andra att eh, följa efter och också festivalen att anpassa sig efter dem. Så bra gjort 1975. <här> Men är inte, är inte festivalerna skitsura nu då? Tänker så här, nej vi kommer att gå under för att det kommer inte komma någon publik. Säger de inte så? <här> om de är det är väl det jättebra för då är det ju bara för dem att anpassa sig. Ja, men om, om de konkar, som de säkert kommer att säga att de gör. För att de bara kan boka manliga För att de inte band. kan boka dem de vill. Alltså jag bara spånar nu. Det här är inte någon åsikt jag har. Utan jag, bara, jag kan tänka mig att de är sura. Ja, ja. Det på, finns... på 1975. Absolut. Men det finns ju skitmycket människor i musikbranschen som är sura på att det ska ställas om. Och... Ställas krav? Ja, Absolut. Ja, ja. Ja, men så, var det ju, så var det ju på, så var det ju på t- tidningar och tv också. Alltså jag tänkte på det. Eh, kommer du ihåg ett, ett av dina, dina stora statement eh, här om, i tidigt under våran podd var ju de här eh, tv-program typ eh, på spåret och sånt. Mm. Ja, att, 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 man, att man var så sjukt trött på alla dessa eh, man, gubb, gubb, gubbmanliga rockband som, som tillåts bryt sig hela tiden mm. eh, till exempel som kompan där och i andra, andra liknande program också och nu har ju på spåret bytt taktik och i år så har det varit en massa kvinnor med du har väl varit ute och rest hela tiden så du har inte sett på spåret kanske mm. ibland har jag sett eh, det, det har ju slutat nu med Amazon mm. och tidigare så var det ju för sig Mando Diao Amazon med... är ju ganska manstätt band ja, men det, är ju... det är en kvinna med ja, och hon och sjunger. hundra killar Mm. Det är ett kompan till henne kan man tycka. Mm. Men, men i alla fall, det har varit eh, tjejband. Ah. Alltså tjej, det har varit mycket tjejmusiker med i alla tv-program. Mm. Vilket du ju faktiskt inte har funnits förut. Nej. Är du nöjd med hur det har blivit? Det är ju ändå du som har drivit den här linjen. Och jag, jag gissar och tror också att tv har 
ändrat sig mycket på grund av det du har skrivit. Ja, jag vill ju säga att det var efter en krönika när jag sa att ja. du måste sparka det här band Augustifamiljen. Ja, Augustifamiljen. Men, eh, Dina du... hjärtevänner dessutom ju, som du kickade ut där. <laughs> för att de är från Göteborg, eller? <laughs> Nej, för att de är Håkan Hellströms mm. kompan. Mm. Nej, men skitsamma, men tycker, att, tycker du att det, det blev bra? Jag tycker att det är jättebra, självklart. Och jag tror att eh, det räcker inte. Men man kommer ganska långt med att bara visa att det finns band eller kvinnor som är musiker på tv också. Alltså med, redan där så kommer det förändra hur vi ser på det i framtiden. Så ja, svinbra. Till och med så ska det låta är det kvinnliga musiker nu. Och det är Otroligt. ju eh, i kompandet. Det är ju tror jag var ett stort steg. Mm. Nu läser jag att de ska lägga ner så ska det låta. Ja. Eh, det kanske är därför, jag vet inte. De kanske tröttnade på kvinnliga musiker, jag vet inte. Det är hårda tider. Ja. Hur, hur som helst så är det i alla fall en, tyd- en förändring. Mm, jag tror så här att eftersom jag alltid tittar på på spåret så jag tror inte en enda tittare eh, har, har varit negativ till förändringen som det blev. Nej. Utan jag tror att alla tycker att det här blev så mycket roligare. Mm. Så det är bra. Det är ju skitbra. Det är ju det som är hela poängen. Det är klart att det blir mycket roligare och mycket bättre om fler får vara med. Ja, mm. om det blir lite variation i alla fall. Mm. Du, har vi någon musik eh, mer då? Ja, det här var... Ja, precis. <laughs> jag tror du skulle säga. Ja, har, kritisera har igen gjort, att det här är musik. Har 1975 gjort no- ny musik som du vill prata om? Nej, eller? jag vill bara prata om eh, deras, eh, deras ställningstagande faktiskt. Så det var inte det. Nej, jag har lyssnat då? mest på... Grimes har ju kommit med en, en mm. ny skiva också apropå ställningstagande. Eh, har du lyssnat på den? Jag har lyssnat på den här, men jag kan ju säga så här att jag har aldrig tidigare lyssnat på Grimes. Har du inte? Eh, nej, jag har faktiskt inte haft någon som helst koll. Nej. Är det en tjej? Mm. Jag har inte haft någon koll på henne. Eh, och eh, Sen såg jag att hon är ganska så stor i streamingvärlden. Och, eh, så att, då tänkte jag att jag kanske borde ha haft koll på henne. Varför mm. har jag inte haft koll på henne, tror jag? Förutom att jag är en äldre herre. Tror du du gillar hennes musik, eller? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tror inte. att det är dålig musik, helt ja, enkelt, faktiskt. Det, så är det ju. Så var det ju när jag lyssnade på det. Ja, för att eh, jag tänkte på det igår. Några låtar som faktiskt påminner skitmycket om Little Jinders eh, senaste skiva, Hej då. Mm. Och den hatade ju du. Inte hatade, men jag tyckte inte om den. Jag tyckte det var dålig musik. Mm. Eh, och då... Efter... Jag tyckte hon var flärpfixerad. Flärp? Ja, men det här, du vet, de här elektroniska <laughs> autoreverberingarna mm. och vad det heter. Jag, ja. jag är dålig på elektronik. Men... Ja. men om man inte gillar det så tror jag inte att man gillar Grimes så jättemycket. Nej. Så jag tror faktiskt att det har med det att göra mer. Och visst, hon är väl på någon slags elektropop-indicen. Hon kommer från Kanada. Hon är från början liksom punk. Punkare. På så sätt att hon är Punkare. väldigt DIY. Hon producerar, hon är producent och hon låtskriver och hon är artist. DIY, do it yourself. Exakt. Och hon producerar ju fortfarande gör, sin musik. Det låter som att hon sitter ensam och pular. Det är hennes femte album det här. Ja. 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 Gör hon fortfarande allt själv? Nej, ja, hon har skrivit tillsammans med några andra på vissa låtar. Men den största delen har hon gjort själv. Spelar. Mm. Mm. Det är ju datamusik. Är hon stor? Ja, hon är stor. Hon är liksom i... I, I popvärlden så är hon ju åt hållet indie. Men hon finns ju liksom med på i, i, i poplandskapet där. Hon 
har också gjort, hon gjorde väldigt, väldigt tidigt en grej av att gå ut med liksom, den stora mix av musik som hon gillade, som var dels väldigt så här, kräddig eh, metal, punk eh, shoegaze musik och Maria Carey eller Beyoncé eller Katy Perry Carey? Mm. Så pass men Det, det märks inte tycker pass. jag Nej, fast... Inte Beyoncé så mycket heller Nej, men hon har ju en väldigt tydlig liksom, popmusikkänsla i sin i sin lite svårare musik, om man säger så. Mm. Så där tycker jag att det syns. Och, eh, men när hon liksom delade den här listan på sina så här favoritalbum- då blev det ramaskri <laughs> i popvärlden. För att det är pitchfork-världen. Liksom, för det ansågs väldigt konstigt att eh, en så då kreddig artist- mm. eh, droppade såna här mainstream-artister. Men idag, bara kanske fem år senare- eller sex år senare, eller vad det nu kan vara- så, så, så stämmer inte det där längre. Det är ju inte okult att eh, säga att man gillar Justin Bieber eller liksom Selena Gomez kan ha en hit som går över liksom, både genres och åldrar och allt möjligt. Mm. Så det är inte så där längre. Så, så det, det är ju nästan svårt att förstå hur eh, stilbilden det var av henne att säga det. Hon har också gjort ett stort manifest, faktiskt ett feministiskt manifest som hon publicerade. Som var ett av de första det, eh, i den, eh, av den typen också där hon skrev hur det var att vara en kvinnlig eh, skapande och en kvinnlig chef. Och hur förminskad hon blev i väldigt många olika lägen som var liksom i listform. Och eh, det publicerade hon på sin Tumblr tror jag. Och plock, det plockade sedan upp av L och liksom alla möjliga stora modemagasin. Hon har också varit en så här modeikon eh, och... Hon är ju numera då även ihop med Elon Musk. Är det sant? Mm. Så där har hon blivit ännu lite kändare för vissa andra. En tung kille. En, Men det t- var... en tät kille. Liksom, om man, ja, det är en tät kille. Konstigt du, att de är att ihop det, tycker jag. Jag tycker mm. att det är ett tecken på mognad att man vågar stå för sin dåliga smak. Mm. Eh, till exempel, alla har, ju, alla har ju varit nio år eller tolv år och gillat... Eh, freestyle eller vad man nu Carola eller vad man mm. kan tänkas har gillat. Och då ska man också stå för det. Ja. Det är ändå det som formar världen. Absolut. Men ännu mer stå för det som man gillar nu som fortfarande är dåligt. Men det är det som heter så här guilty pleasures mm. förut. Men jag menar att guilty pleasures inte finns längre för att det är inte pinsamt att gilla så här, cheesy saker eller någonting längre, Nej. det är helt okej okay. men du och jag, vi slår ju ett slag för, eller har gjort det länge också så att eh, vi gillade ju det ja. när Grimes eh, sa så ja, absolut <laughs> ja. men tycker du att det här är ett kanonalbum? Eh, jag tycker faktiskt inte att som många andra skulle veta, oh, det här är hennes bästa album det tycker jag inte att det är jag tycker att det är väldigt härligt Hon är typ, det är väldigt, härligt? Så, no, det är härligt att <laughs> lyssna på det är hennes popmusik med lite så här inblandad världsmusik, Enya Toner. Det, är väl inte ett ett, det låter väl sätt. inte som en jag tycker du det? Ja, det tycker jag. Eh, däremot har väldigt mycket om det här albumet hamn, hamn, handlat om... Får jag bara om... säga, i, jag måste avbryta dig. Ja, gör det. I, I så mycket bättre i söndags. Var Nej, det, så ska det låta. Var det en jag på riktigt då? Nej, Pernilla Wahlgren <laughs> tolkade en <Enja. laughs> wow. Håll med om att det är nästan surrealistiskt. Ja, Och, det låter surrealistiskt. Ja. Det vill man ju se. Och Jonko Flow eller vad fan den här låten hette. Hennes genombrottslåt. Hur lät det då? Oh, det lät... Det var skitroligt. Hon gjorde det ihop med sin, 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 sin lagkamrat. 
Ja, det lät som att de har gjort det på fester kanske någon gång tidigare i livet. Men, mm. men det var Pernilla Wahlgren tolka... Nej, skit i det. Jag vill höra mer nu om, om Grimes. Grimes, nej. Men jag skulle faktiskt, det som jag tänker på med Grimes är att väldigt mycket har också handlat om liksom, eh, men du, nu konceptet du för det här albumet. Allt det här ska ja. flyttas nu och paketeras. Pilla på en ja. så att något lite klistermärk som man vill pilla. Ja, det är pillförbud här. Pilla bort... Eh handlar om konceptet som är någonting slags um, hon har liksom skapat något alter ego uh, som rör sig i en slags uh, framtidsvärld och pratar om AI och en uh, digital värld men hon pratar också om miljöförstöring och har sagt saker som att så här, att de vill göra klimathotet kul varför ska det bara Kul. vara så här? Ja, folk blir så rädda och ledsna mm. när man läser om hur jorden förstörs. Kan vi inte försöka göra något roligt av det eller något härligt Ursäkta, av men det? Det låter som Donald Trump. Exakt, och det har hon också kritiserats för. Och så här, är hon klimatförnekare nu? Och hur hänger det här ihop med den här nya killen som hon har? Och så vidare. Ja, just det. <laughs> och det är, han har väl liksom byggt eller bygger rymdskepp som ska ta mänskligheten till mars och så när, man, ja. när, när vi behöver det. Så precis, de kan ju bara dra. Så så kul kan man ha det <laughs> om man har ett skepp som man kan dra i sen. Man ska akta sig för vem man blir kär i. Så mycket kan vi säga. Men du, jag måste ja, för... nej, men det har varit väldigt mycket om det här konceptet och då så här, man kan säga långt ifrån så här, ah, men hur, hur låter låtarna då? Mm. Jag tycker det är jättesvårt att beskriva hur låtarna låter för mm. jag tycker det är ju inte så mycket till låtar. Mm. Det här, alltså för, mig är det, för mig, nej, det tycker inte jag. Jag tycker det här är icke-musik för mig. Alltså det, är en, ja. det, det, det fyller mig inte med några känslor eller med några liksom, rörelser eller något liksom, fysiskt eller, eller psykiskt dåligt eller bra. Jag tycker bara det är... Men det är en det är låt... Inte, det är inte jag för fem öre. En låt är lite akustisk gitarr i. Det börjar lite som en oasis eller någonting. Och då tror du att jag torskar direkt. Ja. Fan, du hånade mig för att jag gillade gitarr i, i tidigare program när vi pratade mm. om Joe Henry. Det var populärt, hörde Ja, jag vet. Jag läste det. Mm. Det var elakt, tycker jag. Nej, men, men gitarrer är ju fortfarande basen i i så mycket musik så att till exempel ett album som vi ska prata om en stund men jag måste fråga dig en annan tjej i framkanten är ju Billie Eilish mm. finns det något gott att säga om hennes bondlåt? Cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at UH1.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
post your free job on linkedin.com achieve today. Jag är lite tveksam till. Ja, till låten. Ja. Ja, ja, faktiskt, vet du jag är tveksam till? Varför fick Billie Eilish göra den? Ja, det förstår man inte heller. Men Nej. det kunde man väl tänka sig alltså, att... Alltså, man fattar att de ville föryngra. Ty- ja, eller hur? Mm. De ville, ja. Nej. Och en tjej som är i framkanten och som har gjort väldigt bra saker som, ja. som funkar och så blir det det här. De måste ju varit jävligt besvikna när hon och brorsan kommer i den här låten. Fast de har ju också tvingats samarbeta med andra låtskrivare för första gången. Är det så? Ja, för annars har ju de sin Vad grej. Vad är det för zooma då? Jag kommer inte ihåg. Är de stora och etablerade? Ja, det är... Men det här, det här blev ju också nästan en icke-låt. Uh, ja, och sen så tycker jag så här Varför fick inte Lana Del Rey Det var mycket bättre att ge det till typ Lana Del Rey Hon låt, den är, Det är som en Lana Del Rey-låt Fast sämre tycker jag också Och så tänker jag så här Jag vet inte, det kändes jätteängsligt och konstigt Att Billie Eilish skulle göra den För att hon står för någonting annat Än James Bond <laughs> <laughs> Det är det mest bakåtsträvande som finns nej, Eller? Nej, det var helt fel ja. tycker jag mm. Men, men det kan vi prata om någon annan gång. Det ja, kommer, det kan det, vi göra. Den här filmen har inte kommit än. Den kommer Nej. snart. Ja, men jag vet att det ryktas att han ska väl eh, bli ersatt av en kvinna. Mm. I den. Ja. Kan, du, kan, du, kan du namnge en känd svensk krönikör som krävde att, de skulle, att nästa bond skulle vara en kvinna för ungefär tio år sedan? Ja, började på L. Ja! Och <laughs> slutade på Asse Anrell. Ja. <laughs> ja. Och det kommer att bli så efter tio år. Det är, håll med om att det är ganska bra. Det är ganska sent, men det är bra det är, gjort av hur dig. Ofta, hur ofta får man igenom Nej. sina krav när man skriver ja. i media? Inte Nej, ofta. Ibland du har fått en på spåret. Eller hur? Jag har fått några tidigare. Du fick bond, James Bond ja, med ja. kvinna. Ja, nej, men det är bra gjort. bra gjort. Eller hur? Och det är på tiden. Jag mm. tycker att James Bond är en, 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 en stor sak i världen. Och det, den är bra. Men du, Justin Bieber mm. har släppt ett album. Mm. Det är väl du glad för? Ja, på sätt och vis är jag faktiskt det. Eh, och eh, det slår mig just när du börjar prata om eh, gita- gitarrer, när du börjar hetsa mot gitarrer. Ja. Det är ju <laughs> jättemycket gitarrer på Justin Biebers album. Och precis som i mycket av den här, den här sortens musik, ända från, eh, ända från Avicii-musiken och framåt till den här, och eh, Ed Sheeran och allt, så är det ju det är väldigt mycket så här, man använder jazzgitarrer, mm-hmm. det soundet. Och det är det ju på massa av låtarna här. Och eh, då slår det mig att har inte Justin Bieber förvandlats från den eh, trevliga, checka popstjärnan eh, 40-idolen, eh, tonårsidolen som gick in i depression och borrelia. Och kom, har inte han kommit ut som en kille som vill vara jazzsångare? Alltså när man lyssnar på många av de här låtarna så låter det som det skulle kunna vara liksom en Victor, ett Victoria Tolstoy album eller Rebecca Törnqvist eller vad heter hon eller, eller, eller något liknande alltså det, mm. eller alltså de här amerikanska supervokalisterna allt vad de heter eh, eh, är det inte, har inte han liksom transformerats till en kille som vill sjunga jazz och han, han sjunger väldigt rätt och, och bra och eh, lite känslolöst. Men otroligt vilken eh, liksom lyssning på Känner du något när du hör det här? Alltså, 
Jag, känner, alltså, jag har ju absolut inte gjort när analysen som du har gjort. Men jag gillar den jättemycket. Vad va kul. Ja, att alltså, du och, och sen så. lägger han ju in lite moderna eh, rappröster som kommer in och, och piggar upp det, det lite. Han. Och bli, lite moderniserar upp det hela lite. Ja. Jag tycker att överlag att, han, att det är väldigt mycket av det så kallade moderna, urbana ljudet i den här. Men mm. tänker att det kanske är att du har missat typ massa musik <laughs> som har kommit. Eh, som har det och sen har du hoppat som rakt in. Som har det urbana? Ja. ja men det och har att jag det väl finns inte missat om vi nu bortser från, från Grimes. Jo men urbant som är liksom mer hiphop baserad musik kanske som ja, men jag vill inte påstå att jag är det ju missat det, men jag, jag gillar det inte men jag har, ju, jag har ju inte missat det men du kanske inte hör det förrän det är i någonting som du gillar också att det kommer mm. fram där på mm. grund av det att jag inte tänker på det för att jag har, för att jag menar det är ju väldigt jazzbaserat den typen av hiphop pop ja men du håller med om det, alltså, det, 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 är ingen, det är liksom ingen ny spaning alls att det är jazzbaserat Nej, alltså jag tycker att hiphop-poppen, pop-hiphopen, ja. ja. det som kallas för hiphop idag men som jag inte tycker är hiphop, det är ju väldigt jazzbaserat eh, på ett positivt sätt tycker jag. Mm. Jag skulle väl inte säga så här Victoria Tolstoy men... Nej, men, men du förstår. Ja, men absolut. Men det är intressant. Hon vill också vara lite hip. Mm. Jag tyckte inte att... Eh, jo, det första som hände när jag lyssnade på de första sekunderna på, på albumet var att jag tänkte jättemycket på... Benjamin Ingrosso. <laughs> Apropå också att vilja vara hip. Ja. Eller hur? Och ja. lite små credding. Men hur han sjöng liksom. Ja. Eh, och jag gillade Och då tänker jag på att jag älskar det. Kanske jag har sagt förut. Men jag, jag är jätteförtjust i hur Benjamin Ingrosso sjunger. Eller hur? Ah. Och hur, hur han utvecklas. Ja. Men sen tyckte inte jag att... Nu har jag lyssnat svinmycket på Justin Bieber-albumet. Men jag är inte imponerad av det. Och inte imponerad av låtarna. Och det blir så töntigt. En låt som heter typ... ETA eller någonting som ska, <laughs> finns mycket så här, den typen av låtar som ska så här droppa referens nutidsreferenser man ska, den här, sätt en pin vart du är så vet du vad du är om vi är nära varandra vad betyder bara... den, den referensen då? det fattar e- inte jag ETA. jag har inte googlat det heller men det betyder ju estimated time of arrival det betyder alltså när du förväntas komma fram Aha. Det, du kan säga till mig, så här, vad är din ETA när jag är på väg hit? <laughs> och klockan är den tiden vi ska ses. Det kan ju jag säga, för jag är alltid tid. Men sen finns det ju andra som kanske skulle ja, må bra av och du vet, ETA. Man kan sätta en, om du och jag chattar på fit, då kan ja. du säga så här, vart är du om jag är här? Och då kan du följa mig. Då är jag vid slussen och så kan du se att du kan följa mig hela tiden, hela min väg. Sen är det, massa, massa, det är massa referenser också till, till, lite till Gud och att Gud är det enda som är evigt och då kände jag att mm. är, det vad han, är det vad han står för? Ja, kanske, det kanske är den nordamerikanska traditionen att mm. lägga in sådana rader. Ja, men jag tycker väl att det är ganska bra. Jag har lyssnat på den han, mer än vad du har gjort. Och, han är väl kopplat och, till Kanye Några, några låtarna växer, och, men, men jag tycker att det är rätt meningslöst och också lite poänglöst. Alltså det, ja, totalt. Men du får jag ta upp en sak nu, okay. innan, innan vår tid är ute, innan ja. vi baxas ut här. Ja. Jag tycker så här, jag har hackat så mycket på Anders Locko. I dessa, i, dessa, I dessa eviga poddar. I hemlighet har du gjort Nu har han skrivit årets bästa, överlägset bästa krönika. Nu tar du fram en Svenska Dagbladet, en papperstidning. Den finns också på internet. Och det, han, han, han har suttit och tittat på The Brit Award mm. som är en fantastiskt bra galad alltså den engelska musikgalan det var där jag upptäckte till exempel Adele där hon första gången jag såg henne sjunga 
eh, ensam till piano och man innan någon hade breakat och man förstod att wow, det här är ju en helt unik artist och så var det ju, det var, mm. det, var han ju också Never find someone men nu har han skrivit, han har lyssnat på det och det var en ung kille där mm. som, som sjöng och rappade mm. Dave, 21 år i London rappade och så kände han sig så gammal Alltså, du måste vara första Andres gången Andres Locko känner sig gammal. Så, du måste vara första gången han erkänner att han känner sig gammal. Och sen blir det en, en kritikerdebatt. Och då, bland annat beroende på att eh, Aftonbladets nya kulturchef kommer från politiksidan. Och så skriver han så här. Diskussionen om kritikens ständiga förfall har varit identisk sedan jag för över 30 år sedan inledde min yrkesbana som just kritiker. Det är mitt yrke och jag är måttligt stolt över att ha kunnat försörja mig som kritiker i tre decennier. De ekonomiska eftergifterna har varit och är orealistiska. Det undrar, ja. jag, det undrar jag vad det betyder. Okej, okay, det kan jag berätta om. Ja, det får du ta sen. Kan men jag, jag tycker, som de flesta ja, men manliga kritiker lyckas aldrig jobba för låg ersättning. Mm. Men jag tycker, som de flesta kritiker tror jag, att det, ska, att, att det jag försöker göra är viktigare än mitt nollställda saldo. Så, jag vet. Jag lider också av vårt skrås grandiosa självbild mm. det, är också, det är också svinbra men ingenting varar heller för evigt så mycket som det värnas om så mycket som det värnas om i den här diskussionen kan enkelt bytas ut mot stumfilm beredskapsårs live och stenkakor det ser man sällan själv förrän någon annan förklarar hur ens expertområde faktiskt har förvandlats till ett veteranbilsrally. Ah. Det här är ju enastående bra. Och sen säger någon apropå det här Daves framträdande i, i The Brit Awards. Det är så, exakt så här det måste ha känts att se Bob Dylan 1965. Poesi har med andra ord aldrig varit så levande eller viktig som idag. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är ju skitbra skrivet och det är skitbra tänkt. Jag kan berätta, 1980, slutet på 80-talet, då var jag nöjeschef på Aftonbladet. Och då pensionerade jag våra två popkritiker, <laughs> Anders Widfeldt och Jan-Olof Andersson. Ja. Och de fick skriva var sin slutkrönika och gå i pension som popkritiker. Och de var 30 år. <laughs> Hur gammal är du, Anna? Jag kan typ inte berätta det. Hur gammal är Anders Locko? Ja, men jag, fort, jag fungerar fortfarande ganska ofta, märker jag, vilket är sk- som ett ungt alibi. Jag får fortfarande vara den unga. Det unga alibiet? Ja. ja du är inte, du är, är, jag är inte 27. Mm. Nej, men det är jag inte. Jag, nej, jag fyller ju 40 år i år. Oh my god. <laughs> ja, oh. Men, det kan vi men du är yngre än Anders Locko? Ja, jag är ju jättemycket yngre än Andres Locko. Men jag tror att... Alltså, jag jag tror... kanske inte har hundra procent att göra med siffran, men det har delvis att göra med den. Och man måste ha, både och tycker jag, eh, jag tycker att det finns alldeles för få unga kritiker. Jag tycker att det är helt sjukt. Men... Att jag är bland de yngsta kritikerna, musikkritikerna i Sverige. Va? Ja. <laughs> What? Ja, men, uh, Konstigt exakt. att den liksom är på dekis. Men jag tycker det... Eh, det är självklart så att... Eh, att det fortfarande kan hända och jag älskar ju när det här händer att en artist uppträder någonstans och har redan svin mycket fans som kan alla låtar och är liksom, fattar hela kulten och man själv inser att så här, vänta lite det har hänt någonting här och jag har inte sett det men det händer men det är ju det som är hela popmusikens ja. essens ja. Att, att man är ung, man lyssnar 
och de som är i 40-årsåldern och som är ens föräldrar hatar det och fattar mm. ingenting och är helt ointresserade. Det är ungefär som att sitta hos, hos arga snickaren och Malou och, och prata ut om sin förortsrapp och, och de blir bara ursinniga på en. Och då, mm. det är liksom, men det visar ju också att du, du kan inte ha du kan inte ha popkritiker, musikkritiker som är mm. för gamla. Därför att, därför att om du inte har fattat den unga popmusikens essens, då är du ju rätt värdelös. Då, då bör du lägga av. Men både och, och för man kan ju också så här, man kan ju också se, det behöver gubbar. inte betyda, jag menar verkligen, det behöver inte betyda att man måste vara en av dem som har sett det här komma först av alla. Det tycker inte jag är ett krav på en popkritiker. Jag har massa gånger sett saker när det, är, när det börjar bubbla. Men då har det redan börjat bubbla. Jag är inte mm. den första som upptäcker. För det tycker inte jag är intressant. Det är intressant att se när många upptäcker det. Alltså när det är någonting som faktiskt... När en rörelse kring en artist skapas. Man behöver inte ha sett den liksom, innan det händer. Det finns ju massa exempel på att det här händer hela, hela tiden. Men tror du att det beror, är det här det beror på? Att, är det, är det sådana här saker det beror på att, att, musik, att tidningarna liksom eh, lövar av sin musikkritik? Att, jag att tror det är för att, gamla jag tror kritiker? Att, jag tror att kvällstidningarnas musikkritiker snart är ett minneblott. Alltså, tror jag. Mm. Beror det på att de är typ 47? Och att de inte fattar någonting. Ja. Av, eller beror det på att de här unga 16-åringarna som, som nynnar med i Daves texter och de här svenska Einars, att, att de överhuvudtaget inte är intresserade av att läsa tidningar? Beror det på det kanske? De är det är liksom en dödsdömd genre. Nej, men det gör de ju inte. Så att man är ju på fel ställe och försöker nå dem och kanske på fel sätt. Men jag menar, Carolas fans läste inte heller tidningar, eller Herreis, eller Pernilla Wahlgrens. De läste inte heller tidigare, men det skrev som fan om det. Föräldrarna mm. ville läsa i alla fall. Men jag tycker, nu, det är ändå två olika saker, typ musikkritik och herrejs. För herrejs skrev man väl kanske Ursäkta l- mig. lite om musikkritik. Jag har musikkritik. skrivit många recensioner om herrejs. <laughs> Mycket om det. Jag var inte glad, frisuren. men jag gjorde det. Eh, nej, men vadå? vadå? Det är det du visste. Okej, tidningen okej. Eh, det fanns en massa sådana. Ja, det läste väl deras fans. Ja. Ja. Så det fanns ju visst ja. det. Ja, det jag tror jag. Det här jag fall... tror att det finns, en, alltså det, finns, det finns en sån potential att skriva så mycket eller liksom göra rörligt om att göra musikjournalistik. Men betyder det här det du säger nu att du kommer inte att avgå? Jag kommer inte att avgå. Inte locka eller va? Nej, verkligen inte. Avgå alla säger jag. Jag ska pensionera er alla era jävlar. <laughs> du kan väl avgå. Du, vi måste sluta nu för att nu står de och stampar utanför ja, vår studio. Okay. Ja, Tack oh. för idag då. <laughs> Får se Tack om vi ses. Idag, alltså. Får se om vi ses igen. Lojt med darrande underläpp. Mm. Förlåt Anna. <laughs> Förlåt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.